3: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Cube Radio
0: Stéphane, le fils de Roxane Luce, conserve le dossier d'enquête chez son père à Néguac, au Nouveau-Brunswick. Il le garde jalousement, bien caché. Pour lui, il n'y a personne qui va mettre la main dessus sans sa permission. C'est pour ça que ça nous a pris du temps à y accéder. Il fallait que Stéphane aille le chercher au Nouveau-Brunswick. Pas question de mettre ça à la poste. Parce que Stéphane a été échaudé. Très échaudé. En 1997, il a découvert que le dossier, qu'il demandait avec insistance à voir depuis longtemps, était accessible au grand public. Le service de police de Longueuil lui disait que le dossier était archivé. Et pendant ce temps-là, bien, Stéphane croyait que la police possédait ses propres archives.
4: Ce soir, on parlait d'un dossier d'enquête de meurtre non résolu euh, lui aussi. Euh, son fils essayait d'avoir des détails sur ce dossier-là. Il ne pouvait pas en avoir, mais voilà qu'on a découvert le dossier qui traînait au dessus de tout le monde, aux archives... Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Comment se fait-il qu'il y a 304 pages de dossier d'enquête avec une signature originale sur les documents qui se retrouvent dans les archives publiques? Et qui a consulté le dossier? Parce que, M. Lévesque, il y a des gens qui sont suspects.
2: Donc là, j'ai tout ça les mains. C'est sûr qu'il y a plus personne qui va ça.
0: Là. Épisode 7. Conviction.
2: tout ce qui est écrit là-dedans, tout ce que mon père a dit, tout ce que mes tantes ont dit, mes oncles ont dit, euh, tout est écrit, tout est signé. Mmh. Les dates, d'anniversaire de, de naissance de tout le monde est là-dedans, la mienne aussi, tout est là. là. Donc, en, depuis 92, les gens peuvent aller à la bibliothèque dans les archives nationales, puis faire imprimer les 300 pages ah. du rapport de, de police, avec les empreintes, puis les photos, puis tout, là
0: ben voyons donc.
2: Non, c'est ça, là, c'est la grosse affaire. Fait que c'est, c'est pour ça que j'ai fait une sortie en 2018 en disant Hey, à euh, un moment donné, là, euh, les, les pièces à conviction détruites, les pièces à conviction perdues, après ça, le dossier est archivé. Moi, ça fait depuis 1997 que je demande de le voir. ben en 1997, ça faisait déjà 5 ans qu'il était disponible à Montréal pour tout le monde. Quand en ah, 1997, on me disait à moi Tu peux pas, c'est à la discrétion de la police de Longueuil de te le montrer.
0: Le jour où Stéphane a demandé à voir le dossier, on lui a montré en tenant les pages à sa place. Question qu'il ne soit pas libre de tout lire. Et puis, on a fini par lui remettre le rapport d'autopsie du corps de sa mère. Ce rapport d'autopsie, Stéphane le transmis à Annie Richard, alias la dépoussiéreuse de crime, afin d'avoir son avis. Rapidement, Annie Richard a été très touchée par le cas de Roxane et elle a choisi de s'impliquer. C'est elle qui s'est rendue aux archives de la rue Vigée. Et c'est aussi elle qui a fait la découverte du dossier qui lui est parvenu dans une boîte plutôt que dans une chemise. Dans la boîte, il y avait deux gros cahiers boudinés qui faisaient plus de 300 pages, et lorsqu'elle les a ouverts, elle s'est rendue compte que c'était carrément le dossier de la police qui était disponible au grand public et par la bande, disponible au meurtrier.
4: Qui a consulté le dossier? Parce que M. Lévesque, il y a des gens qui sont suspects. Ah. Un suspect qui consulte le dossier qui peut avoir accès à ces informations-là, peut faire disparaître des preuves, le peut menacer des témoins, ouais. il peut intimider des gens, il peut bousiller l'enquête. Et euh, même si c'est un crime qui a été commis en 81, on a toujours espoir qu'on puisse éventuellement inculper quelqu'un. Et c'est certain que le fait que ce soit public et accessible à, à bien des gens euh, fait en sorte qu'on peut douter de l'issue de l'enquête.
0: La sortie qu'a fait Stéphane en 2018 le menée, entre autres, sur le plateau de Denis Lévesque à TVA. La voix que vous entendez, c'est celle de l'avocat Maître Marc Bellmar qui s'interroge de façon tout à fait légitime sur les éventuelles conséquences qu'un dossier comme celui-là soit mis à la disposition de tout le monde. Est-ce que le meurtrier aurait pu tomber là-dessus? J'ai quand même la difficulté à imaginer un tueur se rendre à la Bibliothèque et archives nationales du Québec, faire une recherche avec son propre nom ou encore celui de sa victime, puis tomber sur le dossier de l'enquête. C'est un peu tiré par les cheveux. Le passage de Stéphane dans les médias a au moins résulté sur l'adoption d'un moratoire sur tous les dossiers de coroner archivés dans toutes les succursales des Bibliothèques et Archives nationales du Québec durant un an. Les dossiers ont été révisés depuis et ces informations sont maintenant limitées. N'empêche que pour Stéphane, le mal était fait. Dans son livre intitulé « La dépoussiéreuse de crimes, lumière sur 12 énigmes judiciaires », Annie Richard aborde le sujet. Elle écrit « De mon côté, j'ai découvert que ce type d'erreur était plutôt rare. C'était malheureusement tombé sur Stéphane et Roxane. À qui en revenait la faute? » C'est difficile à déterminer, mais il semble que le dossier ait été versé aux archives à partir du palais de justice et non du service de police de Longueuil ou du bureau du coroner. Comme le dit Annie Richard, c'est vrai que de chercher à qui la faute n'a plus tellement d'importance. Par contre, toujours selon Annie, un dossier qui est disponible au public devient contaminé. Il y a de nombreuses informations qui doivent demeurer secrètes dans l'éventualité du moindre développement dans une affaire. C'est exactement ce que disait Maître Belmort à l'émission de Denis Lévesque, et c'est précisément ce qui a choqué Stéphane.
2: en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts.
3: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Gilles Villeneuve ne peut éviter le bolide de Yohkent Masse. Sa Ferrari s'envole littéralement.
3: Il y a 40 ans, mon pilote préféré mourait dans un terrible accident de Formule 1. Je suis Julien Amado, journaliste automobile pour le Guide de l'Auto, et je suis fasciné par l'histoire de Gilles Villeneuve. Je me suis toujours demandé comment un petit gars de Berthierville a réussi à forcer son destin pour se rendre jusqu'au sommet de la formule. Et pourquoi, aujourd'hui encore, il demeure une légende pour le monde de la F1. Sur 67 grands Prix, il y a eu 67 histoires de Villeneuve. Alors j'ai voulu parler à ses amis, ses collègues, pour comprendre l'homme derrière la légende. Je me lance donc à la poursuite de Gilles Villeneuve. La série est disponible dans la section Balado de l'Application et sur le site de Cube Radio, ou sur toutes les autres plateformes de balado.
1: Le balado à la poursuite de Gilles Villeneuve est en
0: nomination en tant que Meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022. Stéphane est passé chez Véronique et, ensemble, ils ont lu le dossier page par page. Et là, ils ont découvert d'autres détails, d'autres éléments qui renforcent nos doutes, Malheureusement. Je dis malheureusement parce que des soupçons, ce n'est pas des preuves recevables en cours. Si cette histoire-là est frustrante, elle le devient deux fois plus après la lecture du dossier.
2: Il faut que je te parle de l'agent Galliano. L'agent Galliano, lui, c'est, un, c'est celui qui s'occupe, en fait, des polygraphes, là, pas mal... À la grandeur du Québec, c'est un professionnel. Ça fait longtemps qu'il fait ça, puis je pense qu'il est encore actif à ce niveau-là. Fait que Steven, il a été apporté, en fait, au, au quartier général de l'ASQ, OK, euh, pour, ça, pour passer de polygraphe. Et puis, euh, finalement, ben, il l'a pas passé. Je vais te lire le passage. Il que, l'a pas passé. Il, il l'a, l'a refusé? Il l'a, ben, il l'a refusé ou il était intimidé. je vais te lire le passage. Ça va être beaucoup plus euh, vrai, là. Fait que, écoute, dans le passage, il était quand même à 23h30 quand euh, il a rencontré l'agent Galliano, puis ouais. c'est mentionné. Nous rencontrons l'agent Galliano qui nous mentionne que le suspect a refusé de se soumettre au test polygraphe. Celui-ci ajoute au, que suite aux réponses évasives du suspect, il semblerait que le dit suspect cacherait quelque chose et finalement, M. Galliano est d'avis que selon le comportement du suspect, celui-ci pourrait être l'auteur du délit en question.
5: C'est particulier parce que c'est subjectif, mais en même temps, pour que ce soit écrit dans le rapport, c'est parce que c'est, une, c'est hyper important. Puis tu me dis que Galliano, c'est un des polygraphes les plus importants au Québec, slash Canada. OK. OK. Puis, euh, c'est quoi ces réponses évasives-là? T'as-tu noté dans la déclaration de Steven
2: Bien, en fait, des réponses évasives, je sais pas si Galliano était présent lors de la déclaration de Steven, mais j'ai quand même la déclaration de Steven avec okay. moi que je pourrais te, te lire un de passage parce que quelque chose qui était ben, particulier, là, je, je vais être obligé de te le lire, mais de te le traduire en même temps. Okay. Ça se peut que je trébuche un peu. Là. C'est, c'est beaucoup, beaucoup d'explications pour un petit bobo, là, puis... Euh, Bon, euh, c'est mentionné que mardi soir à 7 heures, je suis allé dans mon locker, dans le sous-sol, pour aller chercher un moustiquaire de fenêtre.
5: Ah, ça, c'est la fameuse, euh, égratignure, là. Ouais. Équimaule.
2: C'est ça. Fait que là, c'est, moi, j'ai de la misère à comprendre qu'on peut se c'est faire vrai. mal en allant chercher un moustiquaire, mais enfin, bref. Euh, J'étais pris sur le côté du locker puis j'ai frotté mes jointures sur du ciment non fini qui était sur le mur, en fait, du bloc euh, pour essayer de dégager le moustiquaire qui est encore là aujourd'hui. Mon locker, c'est un locker un petit peu plus large en hauteur qui a environ... Quatre pieds au du niveau du sol. Donc, je me suis reculé en dehors du locker et j'ai perdu mon ballon, puis je suis tombé contre une des poignées du locker de l'autre côté de la rangée des, des lockers. Donc, je me suis fait une petite coupure ronde qui a, qui a saigné légèrement. Le lendemain matin, je, là, je me suis ramassé avec un grand bleu qui a commencé à partir de la coupure, puis ça s'est en allé jusqu'à mon pouce.
5: Qui est-ce qui a dit que quand on mentait, on donnait beaucoup trop de détails?
2: Je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça, mais il a probablement on en a une raison. Preuve ici, oui, oui, oui. un
5: exemple en fait. Ok, fait que Ça, c'est une des premières choses que peut-être Galliano a, a constaté dans des réponses un peu euh, qui dit évasives ou en tout cas euh, singulières. Là. Ouais. Y a-t-il d'autres choses que tu as euh...
2: <coughs> Bon, L'autre affaire, c'est qu'il va au-devant des questions en disant, par exemple, qu'elle ouvrait à n'importe qui. Donc, il a mentionné que ma mère ouvrait à n'importe qui. Donc, c'est, il va au-devant parce qu'il est Probablement conscient de ce que la police a en tête, qu'elle aurait ouvert à, à, à son agresseur. Puis qu'elle Donc, connaît. Puis qu'elle connaissait, tu ah ouais. Tandis que lui, bien, vu que c'est la personne connue dans ce cas-là, ben il va dire « Allô, à, à n'importe qui.
5: » Fait que lui, pour légitimer ça, il s'en va dire dans sa déclaration, bien, Roxane avait tendance à ouvrir à n'importe qui, à n'importe quelle heure, sans vérifier. Avant de se faire poser la question. Ah, euh, bon, bon, ok. Voilà. Ok.
2: Puis en plus de ça, ben, il se contredit parce qu'il mentionne que ma mère vérifié les fenêtres et tout ça, puis qu'elle s'assure que tout est barré. Ben, elle ouvrirait n'importe qui.
5: OK, ça n'a pas de mon sens.
2: C'est à quelque part le nom.
5: C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis qu'il est comme deux points en avant. Là. Ouais. Il, 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 lui, il garde en tête l'hypothèse des policiers puis il essaie de justifier leur hypothèse par ses réponses.
2: Exactement. Puis j'imagine qu'il a beaucoup réfléchi à, à, à cette rencontre-là avec les policiers parce qu'il devait s'attendre à ce que les policiers aillent cogner.
5: Euh,
2: ouais, il a pensé à ça. Là. Une autre affaire, euh, c'est que Patricia Beaulieu, l'amie de ma mère, aurait mentionné à l'enquêteur que euh, ma mère voulait changer le numéro de téléphone. T'sais? Puis finalement, elle n'a jamais eu le temps de le changer là, parce qu'elle se sentait comme pas en sécurité. Là. Elle se
5: sentait comme harcelée? Elle
2: se sentait probablement harcelée, oui. Puis T'sais, elle n'avait pas le temps de le changer. Exactement, parce que ma mère a déjà changé de numéro de téléphone dans le passé pour des numéros privés puis c'était souvent à cause du harcèlement. fait que là, si elle avait encore l'intention de le changer pour harcèlement, c'est probablement parce que Stephen l'harcelait. Le lendemain de la rencontre avec Galliano, les enquêteurs ben, ont dû analyser la déposition de Stephen et puis ils en sont venus à une conclusion. Puis je vais te lire la conclusion. Après analyse de la déclaration du suspect, nous sommes d'avis que celui-ci est l'agresseur de la victime, mais pour l'instant, nous n'avons aucun élément pouvant le relier. Donc, nous sommes contraints de le libérer, faute de preuves.
0: Cette frustration qu'on éprouve en ce moment, Stéphane a vécu avec durant des années. Tout ce qu'il a découvert depuis 1997, l'année où il a commencé à s'impliquer dans l'enquête, mène au même suspect. Celui que le service de police de Longueuil avait dans sa mire à l'époque, celui que le service de police de Longueuil a toujours dans sa mire aujourd'hui. Mais au lieu de rester chez lui à ruminer, Stéphane a démarré l'organisme « Meurtre et disparition irrésolue du Québec ».
1: Mélissa Blais, c'est cette femme de la région de Louisville, en Mauricie, qui, dans cette nuit du 2 novembre 2017, a fait quelques bars. Et à 2h30 du matin, elle disparaît dans la nature. Elle et sa voiture n'ont jamais été retrouvées. Il y a eu des recherches menées hier pour tenter de la localiser. Et ça a été fait à l'initiative, non pas des policiers, mais de l'organisme Meurtre et Disparition irrésolue du Québec, dont le président Stéphane Luce est avec nous. Bonjour Stéphane. Et bon matin, Jean-François. D'abord, je vois que ces recherches-là ont été faites dans le secteur de grand-mère. C'est ça? Qu'est-ce qui vous a amené là? En fait, c'est
3: de l'information du public qu'on a reçue l'an passé euh, qui qui, qui mentionnait que c'était un un endroit idéal pour envoyer une voiture à l'eau. Donc, on est allé vérifier, voir la faisabilité de le faire.
1: Et puis, effectivement, c'est un endroit qui qui est facile d'accès et puis que c'est facile d'envoyer une voiture à l'eau à ce niveau-là. Quand vous faites des opérations comme ça, Stéphane, est-ce que vous collaborez, est-ce que vous parler à la Sûreté du Québec? Est-ce que vous vous concertez avec eux ou vous faites les recherches de votre côté? En fait, on commence les recherches Puis, si
3: on trouve de quoi, on communique immédiatement avec l'ASQ. C'est ce que j'ai fait hier. Mm-hmm. J'ai communiqué avec l'enquêteur deux minutes après qu'on m'a mentionné qu'il avait écrit l'allô.
0: Stéphane a créé l'organisme en mars 2017 et dans une entrevue accordée à un média local, il dit... « J'ai perdu un espoir dans le cas de ma mère parce que les preuves ont été détruites et que le suspect ne parlera jamais. Ma façon à moi d'avoir espoir, c'est à travers d'autres cas. » C'est donc en aidant d'autres familles à trouver des réponses que Stéphane met un baume sur ses frustrations, mais aussi sur sa peine d'avoir perdu sa mère. Parce qu'on perd pas de vue qu'en 1981, c'est un petit garçon de 13 ans qui perdait sa mère.
2: J'ai surtout créé l'organisme pour remettre de la lumière sur les, euh, les victimes dont on parle plus, donner de la visibilité. Euh, celles qui ont fait la rubrique des faits divers, et qui aujourd'hui sont reléguées aux archives. Euh, les cold cases, comme on les appelle.
0: Parce que si les médias parlent plus de ces victimes-là, les familles, elles, restent avec un vide et des milliers de questions. Ce même vide que ressent Stéphane, ces mêmes questions qui se posent, bien placé pour les comprendre, Stéphane a recueilli des dizaines de témoignages. Depuis, il tente de maintenir ses victimes en vie dans une collectivité qu'il ne devrait pas oublier.
2: On fait le plus d'affichage possible. Euh, on a une équipe d'enquêteurs. et euh, sept enquêteurs en fait bénévoles euh, qui valident les informations qu'on reçoit. Euh, on a des organismes bénévoles qui nous donnent un coup de main comme les plongeurs de l'espoir euh, dans les recherches là, euh, sous l'eau euh, on a aussi euh, l'équipe de, de, de Gérald Marcile, qui, euh, qui a ses chiens et ses, euh, ses gens là, qui sont experts pour euh, faire des fouilles euh, euh, S'il y a certaines informations qui s'avèrent pertinentes mais euh, sont transférées systématiquement au corps, au corps policier concerné M'occuper des familles, travailler avec elles, c'est comme si je travaillais sur le cas de ma mère.
1: Vous savez, lorsqu'un proche est porté disparu, lorsqu'une personne a été victime d'un meurtre, parfois il y a des années, parfois même des décennies, les familles ne veulent pas perdre espoir que, euh, d'abord, dans le cas d'une personne disparue, on la retrouve. Dans le cas d'une personne assassinée, on retrouve le ou les auteurs du meurtre. Et ça vaut la peine qu'on le le souligne, ce que vous faites. Vous placardez. Vous avez commencé ça, quelques cas. Ça a commencé en Estrie, en Abitibi, de personnes disparues ou assassinées dont on n'a pas trouvé les les auteurs du meurtre. Et là, vraiment, vous donnez un grand coup ce matin.
3: Oui, on donne un grand coup. En fait, le transport de Montmagny euh, nous a offert euh, en fait euh, sa flotte de, de, de remorques. Euh, le pour le moment, Meurtre de disposition Résolue du Québec, a 30 affiches de disponibles à, pour placarder euh, ces remorques là et puis euh, l'installation c'est euh, fait dans le courant de la semaine et puis les camions vont être lâchés aujourd'hui.
1: Là. Ce sont des camions donc qui vont parcourir la province donc ça donne une visibilité à ces à toutes à tous ces cas-là. Là.
3: Oui, tout à fait. Surtout que le, le corridor a emprunté pour partir et revenir euh, à, au, au siège social et, et l'autoroute 20. Donc, il y a des milliers d'automobilistes là, qui euh, risquent d'apercevoir ces affiches-là dans les prochains jours. Là. Puis, euh, au, tout au long de l'année et pour plusieurs semaines. Là. Euh,
1: parlez-nous des, de certains des cas là, qui vont, à, dont les photos vont apparaître sur les camions. Euh, je vais vous donner des
3: exemples des familles qui vont être présentes aujourd'hui pour voir euh, les affiches de leurs victimes être apposées sur, leur, euh, sur les remorques. Ils voir la famille de Nathalie Godbout, entre autres, euh, David Fortin, Alexandre mm-hmm. Fortin, Claude Bégin, qui est du 13 95 euh, le, le couple euh, Victorien Vallée et Claudette Servant aussi. Euh, on parle de, de, des affiches de Mélissa Soblet, de Magdalene Bergeron, euh, Lison Blais, etc. On a une quinzaine de victimes différentes sur 30 affiches
0: fois ce travail porte fruit. Suzanne Blanchard, David Fortin, Marilyn Bergeron, Joanne Dorion, Fernand Champoux, Claude Bégin, Guylaine Podvin, Sébastien Dupuis, Mélissa Blais, Stéphane Gauthier, James Ambroise, Patricia Ferguson. Ces noms font écho dans notre mémoire collective. On a vu passer la nouvelle de leur disparition ou de leur mort. Un documentaire vient d'ailleurs de sortir pour Patricia Ferguson. Pour Stéphane et son équipe, ces noms font partie du quotidien, de leurs jours, de leurs nuits. Les plongeurs de l'espoir, qui plongent à la demande de Stéphane, donnent de leur temps lorsque de nouvelles informations surviennent. Par exemple, le 15 juin dernier, à Ouimontachi, une équipe s'est rendue au lac Bréard à 100 morts pour ratisser la rivière Saint-Maurice afin de tenter de retrouver des indices sur James Ambroise. Ça a été le cas aussi pour Mélissa Blais, alors que le 6 novembre dernier, ces mêmes plongeurs exploraient la petite rivière du
1: Loup. Or ici, des plongeurs étaient à pied d'œuvre à
0: Yamachiche pour tenter de retrouver le véhicule de Mélissa Blais qui manque à l'appel depuis déjà cinq ans. Malheureusement, Jonathan, les recherches n'ont pas permis de découvrir de nouveaux indices
3: les plongeurs ont sillonné la petite
0: rivière. Même si toutes les démarches ne mènent pas systématiquement à des conclusions positives, les actions prises par meurtres et disparitions irrésolues du Québec font bouger les choses. Stéphane, avec son expérience personnelle, mais aussi avec les démarches professionnelles qu'il entreprend, travaille jour et nuit Littéralement. Et quand la police conclut un meurtre comme celui, par exemple, de Guylaine Potvin en octobre dernier, Stéphane peut s'endormir l'esprit un peu plus en paix. Ou peut-être pas toujours. Stéphane a reçu des menaces de mort en 2020. Et pas qu'une seule lettre. Plusieurs lettres, dont une déposée à son travail et une autre adressée à l'une des membres de sa famille. C'est grave. C'est très grave.
2: Ça a commencé la fin de semaine qu'on a fait des plongées pour Minnesota Blais. Hein Ouais. OK ça. J'ai... Fait que là, à quelle euh... date moi, j'ai reçu ça le, le 2 octobre, puis la lettre a été envoyée le 25 le septembre 2020. Mais au début, je disais Ouf, ça a t rapport à Médissa? Fait que ça peut avoir un rapport à Médissa. Fait que ce que j'ai fait, j'ai avisé à la SQ. Je dis Là, je vous dis, j'ai une menaces de mort. Je ne sais pas, mais ça parle de ma mère. Puis euh, la lettre que j'ai reçue, c'est une lettre qui provenait de l'adresse où est-ce que ma mère a été tuée l'expéditeur c'était ma mère et mon père voilà.
0: approfondir sur le sujet de ces lettres là ça serait d'accorder une importance inutile à son ou ses auteurs ces lettres s'ajoutent à tout ce que Stéphane vit depuis plus de 40 ans et à travers tout ça ben, il faut continuer et là-dedans, ben, il faut respecter Stéphane, qui refuse dans l'absolu d'accorder ses précieuses heures à la peur. N'empêche que, ben nous, on peut se poser la question, ça vient de qui, ces lettres-là, et pourquoi? Peut-être que les lettres, ça provient de quelqu'un qui veut pas qu'on réouvre un courroquais. Peut-être que les lettres proviennent carrément du meurtrier de Roxane. Dans le fond, ça peut venir de n'importe qui.
5: Salut Victoria. Écoute, le, l'enquêteur privé m'aurait écrit. Il a retrouvé Steven. Apparemment que sa santé mentale est un peu chancelante. Là. Il aurait un début d'Alzheimer. Euh, Je pense que notre seule chance là, pour un aveu, ben, c'est maintenant. Il m'a donné son adresse. Alors, euh, il habite au... appartement de la Chine. Euh, puis Stéphane est prêt à y aller. Fait écoute, je te tiens au courant. OK? À bientôt, bye.
0: et au scénario, Véronique Marcotte, Dominique Plante à la musique, design sonore et montage, Pascal Hugo Caron-Quentin à la réalisation, le tout est une production du Studio SF et de la société de production Cube Radio, et finalement un énorme merci à Stéphane Nuss pour son aide précieuse tout au long du podcast. Je suis votre animatrice Victoria Charlton et rendez-vous au prochain épisode pour la suite de cette histoire.